1: Aqui é Alexandre Antunes, do Jovem Nerd. E
2: é possível investir em ações com segurança? Hum? Fala, pessoal. Aqui quem fala com vocês é Leandro que mais conhecido aí como Ross. Eu sou analista de investimento e eu não sei porquê eu não recomendei a compra das ações das forjas Taurus. Nossa, que faleca!
0: Fala, pessoal. Meu nome é Vinícius Fuzikawa e minha meta para o Nerdcast é se orcar em todos os capítulos.
3: Aqui é o Azagal e eu que trouxe esse tema aqui. Hum... Mas... Olha aí, tá criando segurança, legal. Não, momento. aqui eu fiz uma carteira para meus pais e eles não estavam sentindo confiança. <risos> e aí eu encontrei essa ideia com o Vini. Pra passar confiança pros teus pais aí? É não, pra, porque é, um, é uma situação. Ah, de muita gente. Você muita diz. gente prefere ter a segurança de ir até a agência do banco olhar pra casa do gerente. Ah, e por isso que a gente vai conversar sobre isso aqui, muito entendeu? Muito bem. Muito
1: bem, Nerds, estamos aqui em mais um Nerdcast trazido a você por essa parceria incrível entre. Jovem Nerd e Nova Futura, cara. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito maneiro, complementar a tudo que a gente vem conversando. Investir com segurança. E quando eu falo investir com segurança ou segurança ou investir, não estou falando apenas de renda fixa, de tesouro direto, que é o que a gente já discutiu, que são investimentos bem conservadores, bem seguros, mas rendem pouco, né? Normalmente os investimentos de maior risco é o que vão ter mais chances de ter um maior rendimento. E aí você fala assim, pô, será que existe o um meio termo? Será que... Que tem como eu botar o pezinho na água de uma carteira de ações pra sentir como é que é, e ainda assim mesmo investindo em ações, que é um mercado volátil, mesmo assim, tem como que eu posso ter mais segurança, entendeu? Tem como fazer isso de diversas formas, então vamos entender, porque muita gente tem medo, como a Zaga falou, tem medo de tirar o dinheiro do, do banco e colocar numa corretora, ai meu Deus, eu não conheço, ai meu Deus, eu não tô vendo a pessoa, ai o que que eles vão fazer com o dinheiro? E aí, o remédio para isso é educação financeira e essa é a proposta, deixe o Cash? vai ser muito maneiro esse papo, fica aí
3: A minha ideia desse papo surgiu justamente por uma vivência. Uma vivência. Uma vivência minha. Meus pais tinham dinheiro parado e eu conversei com o pessoal da Nova Futura e fui montar uma carteira de investimento pra eles. E dinheiro parado, Thanos, já sabe. É, né? é, a gente é, falou parado. já
1: disso.
3: Eu fui montar uma carteira diversificada com vários investimentos diferentes e tal. Uhum. E a gente bateu nesse momento em que eles ficaram inseguros uhum. no sentido de tentarem algo novo. Entendeu? Sem ser banco normal mesmo. É, porque o dinheiro deles a vida inteira teve no banco, uh -huh. entendeu? E eles tinham, entre aspas, a segurança de olhar a cara do gerente. Uh -huh. Mas a cara do gerente, por mais confiança que possa passar, não vai fazer seu dinheiro render se você não fizer um bom investimento. Sim. né Entendeu? Se você botar o dinheiro na poupança, dentro do banco, uh -huh. teoricamente ele tá seguro, mas Sim. ele tá evaporando, uh -huh. né?
0: Exatamente, David. A gente conversando na, naquela época, né? Alguns dias atrás sobre isso. E eu acho que é o maior medo de todos os brasileiros a gente tem percebido também. Alguns clientes que entram, eles sentem uma insegurança ao mandar o dinheiro para corretora, até mesmo para começar a investir. Muita gente tem medo do próprio Tesouro Direto, tem medo de colocar no CDB. Existem formas, na verdade, a corretora existe pra, junto com a bolsa, com outros órgãos para proteger o investidor. Eu então, acho que a ideia é fazer a pessoa perder um pouquinho desse medo.
3: É, acho importante esclarecer como isso funciona, né? Porque senão fica parecendo que você tá simplesmente dando dinheiro para uma empresa é. terceira, Exato. né, Exato. que entre aspas não tenha a, a solidez de um banco. Mas não é assim, você não tá dando dinheiro para a corretora. A corretora tá fazendo o trabalho dela, mas você tem toda a segurança governamental por trás disso, né? Na maioria dos investimentos que você tá fazendo. Como o Tesouro Direto, por exemplo.
0: A corretora, quando você compra uma ação, né? Quando você manda o dinheiro pra corretora pra comprar uma ação, essa ação ela não fica com a corretora. A gente não tem um cofre lá que a gente guarda as ações de todas as pessoas. Essas ações elas ficam com a bolsa, a bolsa de valores é lá no nome certinho do cliente, não fica na Nova Futura. Não é isso, Ross?
2: É isso aí. Vamos entender um pouquinho, né? Então, primeira coisa pra ressaltar é, todo investimento, ele tem inserido algum perfil de risco nele. Não importa, pode ser a poupança, que hoje é o um investimento mais, mais acessível, mais próximo das pessoas, é aonde as pessoas mais investem, e é o que menos dá dinheiro, já fica um pouco estranho. Mas pela questão da segurança, a gente já tem toda uma atratividade dessa, desse tipo de investimento. Até as ações, ou seja, a gente tem diversos perfis de risco, então, tesouro direto, as ações, uma debêntria, um CDB, todo tipo de investimento tem algum tipo de risco inserido nele. Então, a primeira coisa, o que é uma corretora? A corretora nada mais é, é de uma empresa onde ela faz a intermediação e a distribuição de outros produtos que são de outras instituições. Seja um título de dívida pública como o Tesouro, seja uma debênture, que é uma dívida privada, seja uma parcela, é para você ser sócio de uma empresa. É, quando a gente compra uma ação, no fundo, o que a gente está fazendo é comprando uma parcela mínima de um percentual acionário daquela companhia.
1: E isso é um bem, isso é um bem no seu nome, no seu CPF. É. É
2: declarado em imposto de renda,
3: inclusive. Declarado, exatamente.
2: Perfeito. Quando a gente compra uma ação, então é um bem que fica no nosso nome, a gente virou a partir daquele momento sócio. Então, essa tem que ser a nossa cabeça. Então, eu vou investir primeiro numa empresa que eu quero ser sócio dela, que eu acredito é, nela para o futuro. Obviamente que existe alguns tipos de risco, né? Entre os principais que a gente tem são aqueles riscos de mercado, é, que aí tem aquele componente de volatilidade mesmo, que é o preço subir e descer. A gente está vendo agora nas próximas eleições bastante oscilação de preço do mercado, o que é normal e acontece sempre. O outro risco é o risco de liquidez. Para tentar fazer um paralelo, pense que se você quer comprar ou vender você tem um apartamento e uma moto e você é precisa vender. De certa forma, a moto tem uma facilidade maior para ser comercializada do que um apartamento. Seja pelo seu valor mais alto, seja pela demanda que existe entre um e outro. Então, essa dificuldade de eu transformar um ativo que eu tenho, seja uma ação, um apartamento, um carro, em dinheiro, e moeda, é essa rapidez com que isso acontece, que eu consigo transformar, é chamada de liquidez. O ativo mais líquido é transformado em capital, em dinheiro, né, em moeda, é muito mais rapidamente. E o risco de crédito, que é o risco de não receber de volta, por exemplo, um valor de investimento que você, por exemplo, de uma renda fixa. E para cada um desses tipos de risco, obviamente alguns a gente consegue mitigar. É, o risco de crédito, por exemplo, de uma renda fixa, a gente tem o Fundo Garantidor de Crédito, que já foi
0: falado aqui também. É,
3: sim. O Fundo Garantidor de Crédito, explica aí como é que é, Vini, como é que ele funciona,
0: só para lembrar as pessoas. Todos os bancos, quando eles estão movimentando o dinheiro, eles deixam lá um pouquinho dessa movimentação num seguro. Tá? Para caso algum banco quebrar, ele poder é, ajudar as pessoas, ajudar os investidores, ajudar até mesmo o banco. Tá? Hoje, lá no Fundo Garantidor de Crédito, Imagina que tem um seguro tem aproximadamente lá de valor de em caso de quebra de banco vai algo em torno de 59 bilhões em caixa. Então se um banco quebrar ele vai lá ele cobra até 250 mil reais. Então no caso dos seus pais que eles estavam com um certo receio um medo né de, de investir eles poderiam ter mandado dinheiro para corretora aplicado em bancos é, um pouco menores né um pouco bancos médios menores que pagam melhor do que o banco tradicional e se quebrasse aquele banco né não é o que a gente deseja mas se quebrasse o FGC ia pagar para eles até 250 mil reais no caso na quebra daquele banco.
1: Mas o fundo garante garantidor de crédito é algo universal e automático, certo? Não é assim cada banco tem o seu fundo garantidor de crédito. Não é algo geral. É, é um geral. É, mas não
3: são todos os investimentos que tem, né? Você tem que saber quando você for fazer a carteira e uh -huh. escolher qual que você está fazendo, nem todos os, os investimentos que você vai fazer tem esse fundo garantidor. Mas muitos têm. Mas você pergunta para sua... Você pergunta é, claro. Você, oh. Esse fundo que você está me propondo tem fundo garantidor de crédito? O cara vai falar sim, tem. E aí você, você sabe quanto que você Ou tem. Ou não, não tem. Às vezes não tem. Aí você, se você talvez seja de mais risco você ou de valor né Porque ele tem um limite
0: exatamente ações por exemplo não tem cobertura do fundo garantidor de crédito porque você é sócio da empresa uhum. é, débitos também que a gente vai falar em outros capítulos também não tem mas CDBs LCI's LCA's eles têm a cobertura do fundo garantidor de crédito e, e por falar no próprio tesouro muita gente tem medo do tesouro por exemplo acho que governo o governante que vai assumir a, a gente está na época de eleições né o governante A o governante B vai confiscar o meu tesouro não sei o tesouro é o investimento mais seguro do mercado a gente falou um pouquinho dele no, no outro capítulo. E não tem cobertura da FGC ou Tesouro porque não precisa. Hoje o Brasil tem de reservas, né? Vamos colocar só de reservas internacionais, algo em torno de 379 bilhões. Então é algo muito maior do que o próprio FGC, né?
3: Já que você citou aí, um dos, dos receios que bateram nos meus pais foi justamente esse momento de volatilidade e incerteza que a gente tá vivendo nesse período de eleições, entendeu? Uhum. Conforme estavam acontecendo as pesquisas eleitorais antes da votação, as ações e a votação do dólar variavam absurdamente, né? É, Dependendo do candidato que Passava à frente, subia alguns pontos, ou descia. E a escolha do próximo presidente vai determinar uma política econômica para os próximos quatro anos. E eles estavam com o receio de prender o dinheiro, hum. sabe, ah. nesse período, em que você não sabe como vai ser a partir de janeiro. Eu sei, porque tem alguns investimentos que você deixa o dinheiro ficar lá. Que é a médio e longo você prazo. Não tem né? liquidez, médio e longo prazo
1: e tal. E aí eles tinham medo de deixar em algum investimento que o dinheiro ficar preso um tempo e aí a economia pirar e aí eles não poderem não terem liquidez desde poder mexer esse
2: dinheiro, é isso. É, era uma preocupação deles. As ações, em geral, elas acabam sofrendo com toda essa volatilidade e o câmbio também, né? Isso não tem muito como a gente fugir. Mas o que a gente pode ver, é quando a gente encara, como eu falei no começo, as ações como você sendo acionista da empresa, é obviamente que a política econômica pode acabar afetando, a taxa de juros acaba afetando todo o cenário macroeconômico. Esse é o chamado risco sistêmico, que a gente não tem muito como a gente diversificar. Uhum. O outro risco que é o diversificável que a gente procura né contemplar isso dentro da formação, das carteiras, é tentando mitigar exatamente esse tipo de risco, né? Que é aquele risco mais focado, de repente, é, se uma empresa vai bem, outra vai mal. Muitas vezes, é, empresas do mesmo setor, uma perde eficiência competitiva e começa a performar mal, isso acaba afetando uma determinada empresa não o setor inteiro. Então, nas carteiras, o que a gente busca é, de certa forma, trazer segurança. Quando a gente pega é, grandes empresas, é, a gente pode pegar a Manbev da vida e olha lá para trás, né? Quando a gente olha, sei lá, vamos supor que em 2000, vai? No ano de 2000, janeiro de 2000, tivesse comprado ações da Ambev. Te, até hoje, ela valorizou
1: 4.300%. Não fala isso,
2: não. <risos> não vou é, voltar 18 anos no tempo. <risos> Quando a gente olha, a gente fala, poxa, mas a Ambev não era o que é hoje lá atrás, mas já era uma operação muito parecida do que é hoje, que ela vê só se perpetuando. O outro setor, que também tem uma performance semelhante, são os bancos. Bradesco, Itaú, Banco do Brasil. São bancos aí que estão de longa data. É, além de ser empresas que valorizaram muito muito ao longo desse período também, em torno de 2.000, 2.500%, é, eles distribuíram dividendos, né, que são proventos, são bonificações que são pagas aos acionistas que têm as suas ações ali em carteira. Então, quando a gente vai comparar algum tipo de rendimento ou de tipo de investimento seguro, a gente compara com ações do esporte, a gente vê que é muito difícil é, comparar, é, chegar perto né, da valorização. Agora, às vezes o momento que você compra, quando a gente olha para um prazo aí mais curto, sei lá, uma janela de dois anos, cinco anos, muitas vezes o prazo que você vai ficar comprando, então esse prazo acaba muitas vezes podendo tirar um pouco ali de retorno. Por exemplo, se você comprou no começo de 2008, por exemplo, a Vale deu só 49%. Não é muito dado o horizonte de tempo, mas teve crises, né? teve a crise de 2008. Então, no curto prazo, muitas vezes, é, você pega, por exemplo, uma euforia de mercado e compra no momento que o mercado está muito eufórico e vem uma crise, e desaba, né? desmonta, toda aquela estrutura, o juros sobe. Então, muitas vezes, no curto prazo, isso pode perder para a renda fixa, obviamente, tá? mas em prazos muito muito longos com a cabeça de ser acionista, não aquele especulador de curtíssimo prazo. É, o investimento em ações de grandes empresas. É, a gente compra valor, né? Nós estamos a gente quer ser remunerado por ser sócio porque eu acredito é, naquela empresa.
1: Mas deixa eu, te, deixa eu só te perguntar aqui para a gente colocar os ponteiros em sintonia: o que, que você considera curtíssimo prazo, curto prazo, médio e longo prazo? Se a gente tá falando aí de a gente falou até de 18 anos de prazo, aí isso é longo prazo,
2: certo? Isso é longo prazo, né? Quando você realmente vira sócio. Da na empresa e, e fica um, seria um prazo realmente muito longo mesmo, né? É curto prazo, algo próximo aí no máximo entre três anos. Vai, três anos é curto prazo. Uh -huh. Prazo, eu vejo que curto prazo uh -huh. é médio prazo entre um e três, e curto prazo até um ano. E o curtíssimo prazo é o que a gente falando é... das especulações é, entre semanas, é, dias até o chamado day trade, tá? Mas acho que a gente... Que o cara compra e vende no mesmo dia e tal, né? Para tentar pegar só
1: essa valorização capulando de ação, mas a a gente, a gente vai discutir num, num episódio só sobre bolsa de valores só sobre ações e tal que a gente vai mergulhar um pouco mais nisso
0: hoje na bolsa você tem cara eu acho impressionante isso tem mais ou menos 600 mil pessoas que investem na bolsa no Brasil inteiro quando teve aquele boom da, da criptomoeda da bitcoin cara foi mais de um milhão de pessoas investindo em criptomoedas abriram contas para investir em criptomoedas no Brasil uhum.
3: exatamente né você tem corretoras tem a bolsa de valores e tal onde tem toda a regulamentação todas as ferramentas Sim. de proteção Sim. E, abre uma conta numa corretora, quando você abre a conta na Nova Futura, você preenche um perfil de investidor, Sim. né? Responde algumas perguntas pra eles determinarem o seu perfil. E baseado nesse perfil, eles não podem oferecer pra você alguns produtos, alguns produtos que são, se você tem um perfil, por exemplo, conservador ou moderado, eles não podem te oferecer produtos de, de risco. Isso, por lei. Por lei, é. exato, exato, né? Então tem toda essa parte de, de regulamentação, né? E aí o cara vai e me compra uma Bitcoin
0: <risos> é, que não tem tá.
3: nada nada, tem, naço, tem
1: nada.
0: meu pai chegou algum momento para falar para você, eu dei oh, vamos, vamos esse negócio de bitcoin aí dá.
3: Não, se ele tivesse falado isso para mim, ia ser aquele meme do Batman não um tá para na cara do Robin.
0: <risos> é, porque é impressionante brasileiro ele, ele investe na alta da bolsa. muitas vezes quando a gente vê a bolsa subiu, 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 subiu aí sai na capa de uma revista. vai ficar falando agora até tá na hora de investir na bolsa. Não. acho que na hora de investir na bolsa é sempre, né? você tem que achar empresas que estão baratas, que estão se valorizando. É. É,
3: inclusive, o ideal é que você pegue é, lá na baixa né? Em algum Exatamente. momento... Você... Se estiver na assim, baixa, essa é a hora do... <risos> A parada é... Você não pode entrar de supetão. Essa é a minha... Você tem que... Se você está interessado, você quer... E é algo interessante... Você tem que começar a... Como você falou para mim, Vini... Sentir a temperatura da água. É... Yeah.
1: Você está falando de, muito de ações, mas eu queria voltar um pouco porque como o papo é segurança e a gente está incluindo ações até na, na ideia de, de investimento com segurança, eu queria falar da carteira de investimentos como um tudo, né? Porque a gente, quando você bota, você tá com o dinheiro no banco, aí você bota toda a sua grana num fundo de isso.
3: Não, né? isso é loucura. Para ser honesto com o banco lá, eles ofereceram uma carteira. Eles não falaram bota tudo num lugar só. É, exato. Mano. Mas se você fizer a conta ali, é, o rendimento não era tão satisfatório, entendeu? Certo? Essa aqui é a minha Sim. questão toda, lá com meus pais.
1: É, mas, mas o, que quero, o que eu quero determinar aqui é, para as pessoas que não têm nenhum conhecimento de investimento que estão chegando agora, que estão amadurecendo essa ideia, uma carteira de investimento segura é uma carteira diversificada. Não é uma carteira com um produto financeiro só ou outro. Ela, ela tem uma quantidade diferente de produtos. Cada um vai apresentar um rendimento de acordo com um fator diferente. Significa o quê? Na média, você você vai ter um rendimento mais seguro, mais eficiente, tendo essa diversificação. Quanto mais você diversifica, mais seguro você fica. É famoso não botar todos os ovos numa... na, mesma cesta. na mesma cesta. Mas aí, como é que eu diversifico? Como é que eu sei quanto de grana eu boto nesse produto financeiro, ou naquele, ou em ações e tal? O que, que você diria para uma pessoa que está entrando agora, que é uma relação saudável de percentual da grana do cara em produtos diferentes na carteira?
2: Vamos lá, a gente tem alguns elementos para... Gente... A gente citar aí, né? Primeiro, eu separo em quatro categorias. Primeiro duas, depois mais duas. Duas, investimentos de baixo risco e alto risco, tá? Uhum. Já separando aqueles investimentos onde eu tenho algum elemento é, que me garante, como por exemplo o FGC, como por exemplo o título do governo, como por exemplo algum debento. E no outro elemento de alto risco, ali embaixo as ações que sofrem volatilidade, alguns outros instrumentos derivativos, é, como opções, câmbio, contratos agrícolas, por exemplo. Na outra ponta eu tenho elementos, investimentos de alta liquidez e de baixa liquidez. Alta liquidez é aquele que eu consigo girar rapidamente. E todos esses títulos que eu falei, a grande maioria deles tem alta ou média liquidez. Alguns poucos, por exemplo, alguns fundos que tem liquidez mais tardias ou alguns CDBs, por exemplo, que eu tenho que só retirar no vencimento e muitas vezes prazer 3, 5, 10 anos, tá? Uhum. No outro lado eu tenho, tenho aqueles investimentos de baixa liquidez, que são o que? Por exemplo, imóveis que você tem alugado, enfim, ou, ou só tem um imóvel, enfim, não importa. Que é difícil que eu conseguir transformar aquilo em moeda, a não ser que eu venda por um preço abaixo do de mercado, por exemplo. Oh, eu só
0: tô um ano e meio tentando vender um apartamento, não consigo. <risos> e
2: e, e, e o, que que é, é o que que eu falo, né? para você ver, né, Vinícius? É o que que é melhor, o que que é pior? Depende. Eu tenho conhecidos que ganham muito dinheiro comprando apartamento na planta, quando tá lançando, compram duas, três unidades, pagam mais barato por isso, quando tá próximo ao lançamento, eles vendem. É um conhecimento que você tem que dar aquele tipo de investimento para você poder conseguir é, fazer dinheiro com aquilo. Trocando em miúdos, isso é equivalente a
1: fazer. Fazer um investimento de baixa liquidez assim de um ano, dois anos, né? Em que ele vai pagar por aquele apartamento que tá na planta, vai ter que esperar literalmente o prédio ser construído, e aí, obviamente, com o prédio construído, a, a gente sabe que os imóveis valorizam e aí ele determina, né? Se ele quer vender agora, quer vender. Agora. E aí, enfim, aí ele tem o investimento dele de volta com uma valorização do mercado de imóveis, que é o equivalente a um produto financeiro de, de uma liquidez de um, dois anos, né? Exatamente.
2: Exatamente. Tem outras pessoas, por exemplo, que compram comprando em carros. Conhece, sabe olhar o carro, sabe onde tem um defeito de não ter o que é barato, o que é caro, Sim. e com isso ele consegue fazer lucro, né? Então, trazendo isso para uma realidade pro leigo, né? Então, que investimento que é bom para mim? Então, primeiro, entender o meu perfil de risco, que tipo de risco eu estou disposto a tomar, em quanto tempo vou precisar daquele dinheiro. É. E mais importante, acho que isso é o mais importante de tudo que a gente está falando aqui. Eu não posso investir em nada que eu não conheça. Uhum. Por mais que eu seja leigo, eu tenho que tirar um tempo do, já que eu quero investir, da minha vida para estudar aquilo, porque colocar meu dinheiro né? aquilo que eu não sei, fica muito difícil uhum. né? mas o pessoal aqui da Nova Futura, a gente tem as carteiras recomendadas, temos, mas isso não impede você, de, de, no nosso próprio canal lá mesmo, tem muita coisa de educação financeira, de perder ali uma horinha por dia e dar uma olhada e estudar até porque eu acho legal, né? estudar, onde você vai colocar o seu dinheiro, é, cada vez mais a educação financeira está vindo forte, eu acho que esse é o nosso papel, é, de mostrar as pessoas próximas da gente, como pegar o seu capital como investir, como conseguir construir riqueza ao longo da vida, acho que isso que é importante
1: eu vou dar um exemplo aqui, que você até comentou no início do a gravação. Você fala assim, olha tem a, as carteiras recomendadas ou seja, você analista, você tem o Pepa que é economista, chefe da uma Futura e tal, e aí vocês que entendem no mercado, vocês emitem recomendações constantes, olha se você tá numa carteira de ações a gente pode recomendar essa, esses papéis dessas empresas esse mês, essa semana, depende né, do perfil, tem gente que gosta de trocar de papéis toda semana, tem gente que troca todo mês dependendo do movimento de mercado e tal vocês recomendam, né? Aí você fala assim caraca, eu não recomendei compras de papéis da Taurus. <risos> porque a Taurus já fabrica armas de fogo no Brasil, né? A empresa brasileira fabrica armas de fogo. E o que aconteceu semana passada com uma das publicações de uma, de uma pesquisa favorável ao Bolsonaro, as ações da Taurus subiram mais de 27%. Algo assim, nessa ordem, certo?
2: Subiram muito mais, porque começou a gente olha, a gente pega o histórico ali do, da, da ação, a gente olha aqui lá pro meio do mês passado, o começo do mês passado, lá pra, né, finalzinho de agosto, setembro, já começou alguma movimentação em cima dessa ação. O que aconteceu? Começou a aumentar o volume negociado dela durante o dia. Já começou assim, a gente teve uma primeira puxada pra cima, que foi na começo ali do mês passado, é né, do começo pra primeira quinzena ali. E aí deu uma estabilizada e voltou, quanto mais próximo vem chegando ao primeiro turno, cada vez mais ela vem é, subindo. Na sexta-feira agora, quando saiu próximo, das últimas pesquisas saíram, os últimos é, debates e tudo, ela tá fechando a máxima do ano e continua forte. Então, aí você me aí eu ainda brinquei no começo, por que não, eu não recomendo ela? Por quê? Porque, obviamente, é um elemento totalmente especulativo de curto prazo. Especulativo, sim. Já foi uma boa empresa no passado, sim, mas com toda aquela questão da lei dos armamentos, ela perdeu o mercado e tudo mais, e, e ela não performou mais. Eu não tenho nada ainda é, que me faça falar, não, é uma empresa que me vale a pena ser acionista. Uhum. É, então, obviamente, não recomendamos para os nossos clientes. É uma brincadeira, mas para entender que, apesar de ter uma boa movimentação de curto prazo, não é, é necessariamente um investimento seguro. Sim, mas
1: o é que aconteceu foi uma grande movimentação movimento de especulação baseado nesse cenário político, entendeu? Se o cara ganhar, aí... Quer dizer, essa empresa vai desvalorizar e aí o cara quer ter a ação dela e aí ela subiu muito. Isso é muito acima da média de qualquer subida e descida. Isso é, é uma
3: jogada de sorte, vai. Não, ninguém cara consegue tá prever a... isso. Tem como você... E nem gar... e nem não, 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 tem garantia garantir, é, exatamente. Existe, ninguém consegue prever isso que, te, que aconteceu. Uhum. E não existe garantia que, por exemplo, né, nesse caso específico, Bolsonaro foi eleito. Uhum. Não existe garantia que as propostas que ele vá fazer no, no governo dele Ali, vão. vão segurar essas ações altas. Não, entendeu? não tem
1: garantia nenhuma. Essa é a especulação do momento. Né? Até, tanto essa que que quando, questão. Tanto que quando a maior alta da Petrobras histórica foi quando o pré-sal foi anunciado. Foi uma euforia. Aí depois... É, não é, 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 é acaba aí, simples, vai assim. custar muito caro explorar o pré-sal. Então as ações começaram a descer, entendeu? Então foi uma, uma ação especulativa. Então as pessoas têm que prestar atenção também nessa, nesse cenário. Por isso você falou, é importante estudar as empresas, entender o que, que você está fazendo com o seu investimento. Né? Porque é aí que acontece o risco. Né? Essa subida aí da Taurus pode ser que nunca mais se repita durante, sei lá, 10 anos. Vamos <risos> sugerir, né? E aí você botou comprou lá na alta, e aí você vai ficar você ou você. Você comprou na alta,
3: chora, criança.
1: Aí você é exatamente. Você é amargura ou. ou Quem ou vendeu o
3: Taurus agora
2: ganhou dinheiro. Essa é a verdade. É, isso
3: é, exatamente. Esse cara é eu que se deu bem.
2: Exatamente. Do começo de agosto, dia 1 de agosto até sexta, subiu 170-80%. Tá.
0: Caralho! A gente, ir pra, na renda fixa, é para ganhar 7%, 8% ao ano. É o risco que você corre, é, né?
3: É, você vê. Isso é interessante, que quando a gente montou a carteira, a gente diversificou bastante. E tinha um, uma parcela bem pequena, tipo 2%, 2% a 4% do total, que era voltado para o investimento de maior risco.
0: Mas é o perfil do seu pai, né, David? É... é, exato. Né? Nesse caso, de 2%
3: a 4%. 2% a 4% da carteira era para investimento de risco. Era bem pouco. Bem pouco, né? Mas esse, o investimento de risco, o nome já diz, né? É. Você pode dar uma sorte dessa da Taurus. Exato. <risos> Ou você pode não dar em nada, porque aquele dinheiro, é, você tá botando um risco muito grande, entendeu? É, como uma ele aposta. falou, dependendo
1: dos papéis da, da empresa e tal, se você olhar um longo prazo, o crescimento nas altas e baixas daquela empresa, um
3: fundo de renda fixa pode ganhar. É, exato, entendeu? Dela,
1: em termos de rendimento,
3: né? Depende muito, né? Meus pais têm um, um perfil conservador, que a gente fez lá, e então uhum. não. era moderado.
0: Ô, Dave, uma pergunta. Quando a gente fez a, aquela carteira, assim, você acha que se a gente falar de segurança ou investir, a gente vai para um caminho de segurança, de volatilidade, ele não quer correr risco, ele não quer entrar em ações. E a outra é a questão de ah, eu não, eu não conheço a instituição, eu não gosto de colocar o dinheiro numa corretora, eu tô num banco. O que, que você acha que pesou mais pra eles?
3: Eu acho que tudo era preocupação pra ele, na verdade, <risos> sabe? Quando você fala de dinheiro da pessoa, do investimento, né? ainda Bateu muito em segurança de não entender o que estava acontecendo. Até
1: mesmo de transferir o dinheiro do banco para a conta da, da corretora, é isso. Até isso dava insegurança.
3: Também. Tudo, tudo. Uhum. Mas assim, o cenário político e econômico atual uhum. ajudam a gerar essa insegurança. O fato de nunca ter feito nada com corretora na vida. Sim, né? sim, é, sim. É, é, A ignorância mesmo, né? De, de saber como funciona. Por não conhecer. É, né? Não a carteira, entendeu? A carteira é o que menos preocupava eles, porque a carteira é, é algo que o banco ofereceu também, certo. entendeu? Só que a carteira da corretora era muito mais rentável uhum. do que a, a carteira que o banco estava oferecendo.
0: Eu acho que uma dica, assim, para pessoa que tá ouvindo esse programa e quer procurar uma corretora, inclusive a Nova Futura, acho que, assim, algumas coisas a pessoa tem que ver. Por exemplo, é, quando você vai procurar uma corretora, você primeiro procura uma corretora sólida. A Nova Futura tem 35 anos de existência. Tudo bem. Aí, depois, a Bolsa, ela vai lá... Periodicamente, a Bolsa vai fazer visita para gente. A CVM também, que é o órgão regulador, né? Que fiscaliza também.
3: Mas aí também é moleza. Tem dia que tem cachorro quente, tem dia que tem... <risos> aí é...
0: Ah, fazer isso, é. dia do <risos> é. E aí eles dão um selinho, né? Um selinho de garantia, é como se fosse um certificado, né? E a Nova Futura, por exemplo, tem todos os selos da bolsa que comprovam e atestam que ela está em pleno funcionamento, né? Então, uh -huh. acho que para pessoa que vai investir numa corretora, já para perder um pouco desse medo, você que está nos ouvindo, entra no site, dá uma olhada se ela tem as certificações, se ela tem uma um histórico de existência. Eu acho que isso é uma das formas para deixar as pessoas um pouco mais tranquilas. Sim. E com relação na parte de investir, um selo importante é um chamado selo que Chama a CETIP certifica, que atesta que a corretora registra todos os investimentos em CDB, em LCI, em LCA no seu nome, lá na bolsa. Então, isso é um selo importante, a corretora também tem. Eu acho que isso dá mais segurança para as pessoas que estão nos ouvindo. De caso, queria abrir a conta na corretora para conhecer, não tem custo nenhum, é gratuito. Eu acho que simplesmente abrir para conhecer vale muito a pena.
1: Que é, é, você tá dizendo o seguinte: o cara não vai chegar a botar o dinheiro da corretora, a corretora dá um migué e dizer: Ó, ah, vou comprar aqui ó, os seus títulos e não compra pô, nada, entendeu? Não comprou. Não, tá tudo no seu nome e é isso. Você certifica que você tem a segurança...
0: Da Bolsa de Valores e da CVM.
1: Da própria Bolsa de Valores, exatamente.
0: Quando a gente vê alguns filmes no passado, né? Inclusive, a Bolsa do Brasil, ela é muito mais bem fiscalizada e controlada do que lá fora, nos Estados Unidos. Lá... É,
3: nos Estados Unidos tem aquele caso famoso, qual era o nome do maluco lá que...
0: Medo é, é, isso
3: aí, que pegou dinheiro de um monte de celebridade, o cara é. era o oh, é o homem que investe, que faz dinheiro pra gente. É, e o cara... E deu um banzé <risos> geral. <risos>
2: O Ross conhece
0: bastante o caso do Meda não conhece, Ross?
2: É, conhece. Tem até um filme, né, que fala sobre isso, sobre o caso dele, que é bem realista. Se eu não me engano, foram próximos dos 70 bilhões que ele dizia. É um, era um número absurdo, assim. E o pior é que era um, o Medoffer era um cara bem conceituado no mercado, era bem conhecido, é, tinha muito relacionamento. Ele foi até da SEC, né, que é a nossa CVM daqui. Então, muita gente conhecia ele, então, é, demorou um pouquinho, demorou algum tempo, na verdade, pra cair a ficha, que realmente tratava-se assim, de um golpe, de um, de um cara que tá misturado. Ele pegou, basicamente, ele pegou dinheiro não que meio de pirâmide é, de grandes investidores Que ele tinha relacionamento E falou, oh, deixa que eu invisto pra vocês E resumindo, um pouco da história sumiu com o dinheiro Foi mais ou menos isso é, que ele fez eu Acho que vale a pena até dar uma, uma busca e assistir o um filme Que é bem legal
1: O que você diria de uma pessoa que tem uma carteira onde 80% da grana que ele botou nessa carteira tá em investimentos, assim, de, de renda fixa, etc. Alguns de liquidez rápida, outros de liquidez média e tal. E 20%, 20% que já ouvi assim, olha, se você tem medo de mercado de ações, se você tem um perfil meio moderado, pega 20% da sua grana e bota no mercado de ações. Você não, não bota 100%, não bota 80%. Bota 20%, entendeu? Que aí você Assim, o Azagal falou lá em uma ordem de 4%, 6%. 2% a 4%. Do, de 2% a 4%. Porque a minha parte tem um perfil conservador. Conservador, é. e eu estou falando já de 20%. Como é que você classificaria uma carteira assim?
2: É uma carteira já moderada, obviamente, que eu teria que analisar que tipo de companhia, que tipo de ações você comprou. Então, Sim, claro. por exemplo, se você comprou... É, ações só de empresas né, que compõem o índice Bovespa. Então, são é, empresas mais líquidas, é, que performam um pouquinho melhor. Ou se forem empresas chamadas small caps, às vezes um pouco fora dessa lista, enfim. Então, depende que tipo de ação você está buscando. São empresas, ações que têm um indicador de volatilidade mais alto, que é chamado de beta. Né? Se o beta é alto, se o beta é baixo, então, componente de risco, eu viria aí pela volatilidade. Tá? Mas, pensando assim, em linha geral, de 80% em renda fixa ou títulos de baixo risco, 20% em renda variável, eu acho que é um, um investidor moderado, uhum. que busca alavancar seus investimentos na renda variável, que já tem algum conhecimento, mas que ainda tem a segurança da renda fixa. E teria que ver também quais investimentos em renda fixa né? você tem, pra, a poupança. A poupança é o um rendimento. Hoje acaba ficando um pouco positivo, mas a inflação já tá vindo aí, tá apertando um pouco. Eu acho que é, é, é muita segurança, pouco rendimento. Eu acho que dentro desse lado de baixo risco, dá para a gente ser um pouquinho mais arrojado, né? muitas vezes buscando é, algo de, a, de a prazo um pouco mais longo, mas que te dá a inflação, mais alguma coisa. Hoje a tem CDBs que te dão mais do que 100% CDI, ou próximo disso, ou CDBs que te dão inflação, mais alguma coisa, esses são os que eu costumo gostar um pouco mais, porque o rendimento é real, né? Uhum. Não importa quanto a inflação oscilie, esse rendimento sempre vai ter alguma coisa a mais. Hoje tem títulos de 6%, até 6,5%, mais ou menos, a gente encontra ainda esses tipo de investimento, que são realmente um diferencial. Quanto está a inflação agora?
0: Nos últimos 12 meses
1: foi 4,19. 4,19 nos últimos 12 meses, ou seja, você, você quer ganhar da inflação, no mínimo, você tem que ter mais do que isso de rendimento.
0: Senão você está perdendo dinheiro ainda. É isso. Exatamente, exatamente. É Simples assim. Você falou 20%, né, Alexandre? Eu tenho, em média, 50% da, da minha carteira, dos meus investimentos, em renda variável. Tem um dia que dá umas dor de barriga.
1: Renda variável seria essa voli... é, ações, essa volatilidade mais alta, né?
0: É um perfil, mas assim, é, eu compro ação a, a longo prazo. Então, assim, por exemplo. Se você, você tem um Mambev, não, não indicando, né? Porque eu nem posso indicar quem pode indicar que é só o Roth, Mas você pegar um Mambev, por exemplo, é uma empresa gigantesca, tem um valor de patrimônio alto. Então eu tô comprando pro futuro. Uh, hoje a Ambev tá valendo 277 bilhões de reais então eu compro futuro eu vou montando carteiras a longo prazo mas tem momentos que a bolsa cai bastante passei por 2008 já tinha ações e dá, dá, um, dá um frio na barriga mas depois se você pensa a longo prazo ela se vira.
2: eu acho que a gente tem que olhar para a empresa né e tentar entender um pouquinho o que ela faz mesmo que de uma maneira um pouco mais simplista para quem é de fora do mercado mas entender é, que tipo de produto ela ou que serviço ela presta que tipo de bem né, ela coloca aí pro mundo para poder é, rentabilizar né
0: a Ambev põe então, cerveja Rosa é, é isso que eu tô falando <risos>
2: É um produto muito consumido, que tá aí e dificilmente vai ser expulso do mercado. Por lado, tá, ela vem crescendo, né? É, o setor financeiro também, os bancos, né, Pega o Ubra desse, Banco do Brasil, o que seja. É, são empresas muito sólidas, que são até meio que protegidas, entre aspas, né? Assim, pela legislação. Elas é, são meio que colocadas num ambiente onde são favorecidas, né? Para realmente fazer dinheiro ao longo do tempo. Não são empresas de alto risco. Obviamente, você não vai buscar também. Não é uma empresa de tecnologia, por exemplo, como a gente tem lá na Nasdaq, que, que valorizaram de maneira exponencial. Mas é uma empresa sólida. Que vai devagar e sempre é, Eu vejo a segurança Muito mais nessa linha De olhar Uma empresa bem gerida E um produto que é bem aceito Tem bastante demanda E vai crescer ao longo do tempo As empresas de energia Que tendem a crescer Junto ao crescimento populacional E o crescimento do PIB hum. Por quê? Tem mais pessoas Maior demanda energética Essas empresas tendem a ter também uma, uma, Um valor de, de volatilidade menor Tá certo? Mas que tendem também A ser bem lentas Mas devagar e sempre Nessa linha aí
3: uma dúvida bem direta aqui. Se eu boto dinheiro na corretora, meu dinheiro pode desaparecer? É, não.
2: É, não, não pode desaparecer né? O seu dinheiro é feito uma TED É a transferência eletrônica é disponível Como a gente faz para qualquer banco Ela é feita da origem até o fim né? Então ela vai no site do seu nome CPF pro seu nome CPF é, Então ela entra na corretora é, Não tem como esse dinheiro sumir dali é, Ir para algum lugar, por exemplo, fantasma Não, não existe tá? Isso não, não
0: existe E outra coisa, Dave Quando você aplica na, nas ações Elas estão no seu nome e seu CPF Quando você compra o tesouro direto Elas estão no seu nome e seu CPF
1: Mesmo que a, a corretora desapareça <risos> é. Do
2: universo é fazer que ela quebre. E se a corretora quebrar, né? Se a corretora quebrar, se o nosso capital estiver alocado em qualquer título de valor imobiliário, como ações, tesouro ou no título de renda fixa mesmo, pode ficar tranquilo que basta pedir a transferência de dos desses ativos para outra instituição que vai ser aí a custodiante desses títulos, tá? Então não, não tem nenhum tipo de problema mais é sério. E o título tá no seu nome, lá na ponta. Exatamente. Tanto a ação quanto o título, ele é feito no seu nome e CPF, né? O dinheiro não tá ali é, virtual, circulando líquido da corretora não, tá? É tipo se eu fizer um seguro de carro
1: através de um corretor e o corretor morrer. O seguro continua no teu nome, entendeu? Só que você vai fazer ou vai renovar o seguro com outro corretor. É isso que você vai fazer.
0: Na bolsa tem uma coisa que chama custódia fungível. É fungível não. O nome é meio estranho, né? Até. É, mas é fungível. É no seu nome, é no seu CPF. Ninguém pode transferir aquela ação. A bolsa não pode pegar aquela ação e transferir para pro Joãozinho, pro Zezinho. Não, então no seu nome, CPF. Não tem como fazer isso.
3: Exato. Uma outra dúvida que meus pais tinham. Com quem eu falo na corretora?
0: <risos> Essa é muita importante, que tem corretora que você liga o atendimento é demora, tem fila de espera, você tem na corretora uma central de atendimento por telefone, via chat, via e-mail, você pode ligar pra bater um papo com o pessoal, tirar as dúvidas sobre o investimento e na Nova Futura a gente também tem assessoria então por exemplo, no caso do seu pai, a gente mandou ele pra assessoria, o pessoal montou uma carteira pra ele específica, é, de acordo com o perfil dele, então é muito importante a pessoa quando ela vai abrir a conta na Nova Futura ou qualquer outra corretora que seja, mas preferência na Nova Futura, que ele ligue, ele converse com as pessoas vejam que, é um, que, é, que existem pessoas do outro lado da ponta da linha, pra poder ajudar você a seus investimentos, porque cada um tem uma necessidade diferente dele. Mas olha Sim. só,
1: essa, essa assessoria que você mandou o pai do Azaghal, não é porque só que ele é o pai do Azagal, né? É uma coisa que você <risos>
0: oferece para qualquer cliente, certo? Exatamente, tem pra qualquer cliente, é, tem o um atendimento pra dúvidas, o um atendimento pra poder falar e tem a, a assessoria específica, que até é com o Ian. Ian é brother. <risos>
1: porque a pessoa que vai, certamente, mesmo quem ouça esse programa e, e queira fazer uma carteira, vai ter dúvida. Então ele tem pra quem
0: perguntar. Tem, Para quem perguntar, tem que ter. Acho que isso é um serviço essencial na corretora. Nos tempos pra cá surgiram muitas corretoras, muitas digitais, mas eu acho que esse trabalho de assessoria, ainda que a gente dá na Nova Futura, é muito importante, porque as pessoas por mais que escutem o podcast, assistam vídeos no YouTube, ainda tem esse receio, né, ah. tem muita. Um então eu acho importante, então pode ligar, a gente tá aberto para falar com vocês tranquilamente.
1: Mesmo que cada caso é um caso diferente, né, é, então o cara vai ter dúvidas que são muito pessoais e é bom saber que tem como sanar com um ser humano não com um robô ou <risos> um algoritmo algoritmo né? muito bom.
2: Não, às vezes em dúvida até de algum tipo de investimento que é Pô, você acha que vale a pena comprar a Vale do Rio Doce nesse momento? Uhum. Dentro desses canais de comunicação que o Vinícius citou a gente tem também a sala ao vivo, é uma sala onde ficam ali é, durante todo o pregão, desde a abertura até o fechamento do pregão à vista, a gente reveza com três analistas dando recomendação, deixando dúvidas também sobre potenciais investimentos de clientes a sala ela é focada tanto com operações de day trade, como operações também mais longas, né? Tem alguns horários específicos que o cliente, é, ele pode entrar lá é, e perguntar alguma dúvida que ele tenha, enfim, é, e ser direcionado da melhor maneira para que se adeque
0: à realidade dele. e é, não tem custo isso, viu, Alexandre? Então, é mais ou menos isso. O cliente entrou lá na, na corretora, abriu a conta, que também não tem custo, e chegou lá, tem sala ao vivo. Lá fica o dia inteiro. Fala, tô com dúvida se eu vou comprar a ação da Magazine Luiza. Vai lá e pergunta no chat, eles estão ao vivo o dia inteiro. Ó, oh, Magazine Luiza. Ah,
1: olha aí ele Ficou
0: como é que tá? Eles vão lá e ó, não tá no bom ponto ainda. Eu acho isso bem legal. Magazine
1: Luiza é
3: brother também.
0: É, inclusive anunciante, né? <risos>
3: Ah, uma outra dúvida que meus pais tinham. Por que investir no CDB através de uma corretora se o banco também tem CDB?
0: Se você hoje pegasse no seu banco e fosse aplicar num CDB, acho que a principal resposta é rendimento. Se você pegasse 500 reais hoje durante, e aplicasse 500 reais durante 30 anos, tá, você teria algo aproximadamente em torno de 370 mil reais. No banco? No banco.
1: Peraí, 500 reais todo mês, é isso? É. Você vai alimentando todo mês com 500 reais, tá bom.
0: Você teria algo em torno de 370 mil reais, tá, fazendo as contas com os números números de hoje, tá, isso daí vai, vai sofrer alteração. Se você pegasse esse dinheiro e investisse no Tesouro Direto, Tesouro Selic, daria mais ou menos uns 450 mil reais durante 30 anos. Se você pegar e colocar num CDB de um banco que a gente tem aqui paga, sei lá, 126% do CDI, que a gente tem aqui com mínimo é 500 reais, você teria um valor aproximado de 642 mil reais. Uma diferença para ele é de 370 mil ao longo de 30 anos pra 642. É uma diferença grande, é quase o dobro do valor. Então acho que o principal fator é rentabilidade, Dave.
3: Mas porque aí, aí eu te pergunto, que o CDB que você tá me oferecendo via Nova futuro tem mais rentabilidade que o CDB que o banco dos meus pais estava oferecendo para eles?
0: Porque o banco seu pai é um banco grande. Ele já tem um monte de agência. Ele não tem dificuldade para captar dinheiro. Então ele pode pagar menos. Os bancos médios usam as corretoras para pegar dinheiro para poder emprestar para os outros. Então, eles, teoricamente, eles têm que pagar mais para poder pegar esse dinheiro. Sem contar que, assim, por exemplo, os bancos hoje pegam dinheiro a 6% ao ano e emprestam para comprar, é fazer uma linha de crédito a 400% ao ano. Então, essa diferença é que é o ganho real do banco. Então, os bancos médios captam dinheiro com as corretoras, pagando pagando mais, eles emprestam também pagando mais, só que eles, como eles têm uma dificuldade maior de captar, eles têm que pagar mais, é oferta e demanda. E se o
3: banco médio quebra?
0: Aí tem o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que é essa espécie de seguro até 250 mil reais. Então você está meio que protegido, então você está meio que, que redeado. Vale a pena investir, nesse, fazer esses investimentos.
3: Então, é, entre aspas, é um risco, entre aspas, muito bem calculado.
0: Muito bem calculado. Para você ter uma ideia, o Fundo Garantidor de Crédito, ele demora em torno de 30 a 40 dias para pagar caso venha a ocorrer a quebra do banco. Tá? Ele paga o que você aplicou mais o rendimento até a data da quebra do banco. Esses 30, 40 dias você fica sem rendimento.
3: Mas é o teu seguro ali, né? Você não, é. tu, o, o, não perdeu o teu risco. Porque, né? Levando uma situação extrema que a gente também não tem banco quebrando todo dia aí, né? Não é uma parada comum. É. Mas é, tá, a gente tá levando para uma situação limite aqui. É. Mas se você faz um investimento que tem mais rendimento e até 250 mil reais você tem a garantia. Outra dúvida. O banco quebra. Existe alguma chance do Fundo Garantidor de Crédito não me pagar?
0: Olha, o Fundo Garantidor de Crédito hoje tem cinco 59 bilhões em caixa. Então, assim, só se fosse um risco muito grande, por exemplo, a quebra de vários bancos, para poder dar um problema no fundo garantidor de crédito pra ele não honrar isso, tá? E provavelmente se isso acontecesse, o governo já teria intervido. Então, existe esse risco do fundo garantidor de crédito, mas com caixa hoje de 59 bilhões, teria que ser um risco, vamos dizer que muito alto. Né?
2: Se eventualmente quebra um banco pequeno ou médio, né? Obviamente o FGC para garantir que os títulos emitidos eh, sejam contemplados por pequeno investidor aí não ter o seu prejuízo. O que acontece é, se eventualmente acontece no limite, igual vocês estão levando um crash sistêmico entre bancos, primeiro que dificilmente quebraria apenas um banco, tá? Os bancos são todos eles interligados,
0: na verdade, com as suas dívidas, tá? Veja 2008 que aconteceu, né? Foi uma é, Então assim, precadeia. se quebra um
2: banco médio e não tem nenhum tipo de intervenção, se realmente ele, ele quebra, não falando de um banco pequeno, tá? Mas um banco médio para grande, a tendência de quebrarem mais bancos, ela existe. Mas a gente tá falando de um cenário, é, de realmente um stress de mercado, onde teria que ter muita intervenção é, muito longe do que a gente está vivendo. Nunca vi isso acontecer, pode acontecer lá em em 2008, a gente teve lá o banco do Lehman Brothers que quebrou lá fora, mas prontamente o Banco Central Americano teve que intervir. Por quê? Porque outros bancos poderiam se prejudicar muito com isso, exatamente porque eles estão todos é, interligados, principalmente com suas
0: dívidas. E tem um outro detalhe, a cobertura máxima do Fundo Garantidor de Crédito é um milhão de reais. Tá? Então, por exemplo, é 250 mil reais por CPF por banco. Então, por exemplo, você, o David e o Alexandre, vocês têm lá 200 mil no banco A, 200 mil no banco B, 200 mil no banco C. Quebra os três bancos, você pega os 200 mil em cada banco que é pra CPF
1: por banco. É isso que eu queria perguntar. O fundo garantidor de crédito ele vai por
3: banco, certo? É, então por exemplo, se você for fazer um investimento num CDB, num LCI é, ou num LCA, o ideal se você tiver, vamos supor, você tem aí um milhão, Vener, tá? Opa, Jovem Nerd. Jovem Nerd tem, Jovem Nerd é. tem. Ó. <risos> um milhão não, um milhão não, é um cenário. Você tem 800 mil. Porra, tu vai quebrar o número, maluco. Você <risos> tem 800 mil, Jovem Nerd. Ah. Não é recomendado que você pegue esses 800 mil bote tudo no mesmo banco com o seu CPF. Porque aí você você só ter fundo garantido em crédito 250 mil. É, o ideal é que você pegue e quebre esse valor em quatro bancos. Por exemplo, você bota 200 pau num, no banco A, 200 no banco B, banco C e banco D. Isso. Entendeu? Porque... Aí, você tá garantindo tudo. Tudo se quebrar nos quatro bancos, amigo. Aí compra uma iguana... Não, mano. Dá, aí, porque Não. aí tá tudo... Aí, é, aí
1: puta é, que pariu. Tá querendo... é, Mad, é Mad Max. Aí vira Mad, ah, é, ah, é. é. Mad Max. Aí vira Mad Max, meu é. irmão. Aí
3: compra... Gasolina. Seu
1: problema é que arranjar gasolina e água. Exatamente.
3: Mas, entendeu... A estratégia é essa. Você divide... Porque, porque o fundo você... garantido de crédito... Ele garante até 250 mil por CPF... Por e... banco. Por banco. E no teto de um milhão. É, claro. Ah, o um teto final de um milhão.
1: Um milhão. Um milhão de reais. Mas, de qualquer forma, é inteligente você fazer isso... Para que você tenha a toda a sua grana coberta. É, é exato. É um seguro. Que nem um seguro de carro. Mas lembre-se... Nem todas as aplicações... Nem todos os produtos são garantidos. Como Ações não são garantidos pelo...
3: Não é, nem o tesouro direto. Né? Mas a gente está falando de produtos que você aplica e tem exatamente. essa garantia, entendeu? É por isso que é bom você se educar e
1: entender. Esse é o papo. Como fazer o um investimento se tornarem mais seguros, né? É isso que você tem que entender. para fazer com que, né? você bota um milhão no, CD, no, na, no CDI, no, no, num banco só, você não vai estar tá garantido, não vai estar tá todo mundo assegurado. Você é, é você precisa estar garantido até 250. Até 250, exatamente. agora,
3: vamos ser um pouco mais práticos, porque hum. a gente tem o segundo turno definido. E temos uma carteira recomendada para isso. Exato. Mas e aí? Temos Haddad e Bolsonaro no segundo turno. Exato. Aí Qual é eu... a carteira recomendada para esse cenário agora? O mercado pode mudar muito de...
1: se um ou outro ganhar. Sim. Pelo menos a... agora, no curto prazo, né? Lembrando, o mercado, como o Pipa falou no outro programa, o mercado não quer salvar o Brasil, gente. Aqui não tem opinião <risos> política. Aqui é análise do que o mercado normalmente faz e age, como a gente já falou. É, do... que é análise baseada no resultado do, do primeiro turno, é isso que Exato. a gente vai tá fazer. É, não tem viés político, é, é mercado, é econômico.
0: O nosso economista-chefe, o, o Pedro Paulo Silveira, o Pepa, ele foi até um momento difícil, ele falou assim, como montar uma carteira sendo que, exatamente o que você falou, Alexandre, se um ganhar, uma coisa vai acontecer, se o outro ganhar, outra coisa vai acontecer. Uhum. Então, assim, se, se o Bolsonaro ganhar, existe uma tendência, como ele falou lá naquele último episódio de eleições, de a Bolsa subir e o Haddad, por exemplo, de a Bolsa cair tem que trabalhar-se em cima disso. Então ele montou uma carteira pensando na eleição do Bolsonaro, tá? que colocou ações que vão se valorizar, inclusive estatais, como Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, e montou uma eleição no caso do Haddad, colocando ações que vão se valorizar, por exemplo, na questão da valorização do dólar, como a 11 minas, a Vale, a Vale 3, por causa do minério de ferro também. Hum, entendi. Então ele montou essa carteira. Essa carteira hoje ela é composta um de 13 ações.
1: Você está querendo dizer o seguinte, porque a, como, se a tendência, por exemplo, do Haddad é a bolsa cair e o dólar subir...
2: Isso, com algumas ações dolarizadas, isso.
1: Algumas ações, o que é isso? Algumas empresas se beneficiam da alta do dólar
0: e, portanto, as suas ações subiriam, é isso? Exatamente. Essa carteira, ela é feita mensalmente, né? Todo início de mês a gente faz essa carteira. É uma carteira exclusiva, inclusive a carteira número 1, um, avaliada por uma revista aí, 36% de rendimentos no acumulado do ano, contra acho que 3 ou 4 do Ibovespa. Então ela está performando muito bem. E aí o Pepo até falou, Pepa, junto com a equipe de análise, como montar uma carteira agora, sendo que no meio desse caminho dessa carteira vai ter as eleições no meio do caminho.
1: Sim, sim. Ele não está sugerindo, ai meu Deus, se, se o candidato A ganhar, vende tudo, ou se o candidato vender, B ganhar, compra tudo. Ele não está sugerindo uma ação imediata após o movimento da eleição. Ele está sugerindo uma carteira que ela mitiga os riscos, tanto para um lado pra um, quanto para o outro. Ela pode ganhar dos dois lados, é isso.
2: A carteira ela foi colocada para caso um candidato de direita ganhe, caso um candidato de esquerda acaba sendo veterioso, em contraponto incluiu algumas ações que estão para apresentar bons resultados. Hum, então ele, tá. dessa forma ele consegue, algumas empresas, caso o dólar se sobrevalorize em relação ao real, algumas empresas se beneficiem com isso, vão se valorizar, e se por outro lado o dólar também caiu em para começar a ficar muito forte, você consegue de, de alguma maneira diversificar e não perder né, se por acaso uma ação ou outra puxar muito forte.
1: Se ele está se garantindo para os dois lados, e eu vou fazer uma comparação muito superficial aqui, mas só para ilustrar. Não é que nem apostar no, na roleta, no preto e no vermelho, e aí se, aí tanto faz, um anula o outro? A perda de um anula o
2: ganho do outro? Mais ou menos. Existe um percentual de colocação de capital em cada uma das empresas. né A gente tem, por exemplo, Petrobras, seria composta por 15%, Eletrobras 5%, Banco do Brasil 5%, tem na outra ponta a VEG e Suzano, que estão associadas um pouco ao dólar, né? mas Ravale, né, também 15%. E na, na ponta que a gente comentou de bons resultados, Lojas Renner, que é o setor de varejo, TIMP de comunicações, Ambev, taú 10%, Porto Seguro, 10%. Então, você dividindo né, percentuais da carteira, obviamente, quando a gente diversifica, a gente abre mão de algum elemento direcional, né sem escolher um lado. Claro. Porém, né, a gente também não corre o risco de ir para o outro lado e realmente, de repente, ficar com um mês negativo, por exemplo. né Entendi. A gente abre mão de um pouco de retorno
0: para correr menos risco. Ô Alexandre, para quem quiser saber todos os percentuais das carteiras e o código, tem uma página nossa que eu ponei o link na descrição aí para vocês, é só clicar. Tem os vídeos explicando como aplicar na carteira e quais as ações, os percentuais de cada uma delas.
1: Bom, então tá aí, tá aí o cenário que eles apresentaram, um cenário um pouco mais seguro, como você diz, né? Se a carteira tem duas pontas, uma ponta para a esquerda ganhando, outra ponta para direita ganhando, a ideia é que ela se balanceie nesse momento de muita incerteza e aí depois você possa até fazer ajustes, né? Porque normalmente esses ajustes do PIPA são mensais, né? Ele faz uma, uma, umas recomendações mensais para você trocar de uma para outra, de, né? Trocar alguns papéis ou, ou adquirir mais. É. Como é que funciona isso?
2: Exatamente. O, o PIPA ela, mensalmente ele faz o rebalanceamento dessa carteira, seja colocando uma ação ou tirando o outro, até mexendo nos percentuais. Geralmente são os 10 papéis, tá? 10 ações que ele coloca e ele... São todas as grandes empresas, né? Ele não, não coloca nenhum tipo de papel aí de... Muito muito de risco, digamos assim, tá? Então, são empresas grandes, empresas sólidas e que ele tenta aí só mudar os seus percentuais e alocando, se tem divulgação de resultados, se um setor tá indo muito bem, se alguma decisão, é, por exemplo, pode favorecer determinada empresa ou determinado setor, e com isso ele consegue diversificar e vem mostrando resultados aí extraordinários desde o ano passado, esse ano também tá indo muito bem. Você
1: disse que no, no, no último 12 meses a Ibovespa subiu 4%. É isso? Exatamente. Então, só resgatando o que vocês falaram atrás, com números mais precisos. Do início de 2018 até o final de setembro, a Ibovespa teve, subiu quanto no
2: acumulado? Aproximadamente 3,8%, tá? isso até o final de setembro. Já
1: a Ibovespa como um todo. A Ibovespa é a soma de todas as ações né, negociadas. É, o índice da Bolsa. né?
2: O Ibovespa é carteira teórica, né, das ações mais líquidas da nossa bolsa. Exato. Então vai ter, vai ter ações
1: que subiram mais, ações que caíram e tal, e aí a média disso foi um rendimento positivo. 3,78%. 3,78%. Beleza. Já a carteira recomendada do Pepa, do início de 2018 até o final de setembro, quanto rendeu? 36%. Eu quero dar parabéns pro Pepa. <risos> Ou seja, você tá querendo dizer que em um rendimento geral de Ibovespa, de 3, 78%. Ele conseguiu na, mexendo, ajustando a compra e venda de ações durante esse período, mesmo período, 36% de rendimento. É isso. Parabéns. Exatamente. Não quer dizer que vai se repetir nos próximos 12 meses, porque o mercado é volátil, mas esse é o, os números que a gente tem de 2018 até agora. O que, quando a gente está falando de investir com segurança, o cara que esteve investindo de acordo com as recomendações do Pepa na Nova Futura, nesse exemplo específico, teve esse rendimento. Foi mais seguro do que ele ficar sozinho ou com um num produto só, ou no outro, tal, assim.
0: Ô, Alexandre, posso chamar a promoção aí do, do que a gente fez pro pessoal? Pra quem fora de bolsa, pra quem quer começar aí na renda fixa e perder o medo. Mas é claro, é pra isso que estamos aqui. <risos> a gente tava conversando lá e percebeu o seguinte. Às vezes a pessoa, a gente precisa de um valor inicial de aplicação baixo. Que a pessoa, às vezes, como disse pro Alexandre, ela quer molhar o pé. Ela quer sentir primeiro.
1: Sentir, pra ter segurança.
0: Abrir a conta na corretora que não tem custo nenhum. A gente fez um CDBzinho de 500 reais. CDB de 500 reais pro prazo de um ano, pra quem vai precisar do dinheiro pra um ano um prazo de dois anos e um prazo de três anos. Então tem três prazos diferentes, tá? Então de um ano a gente vai remunerar 115% do CDI, pra dois anos 120 e pra três anos 121% do CDI. Isso dá em torno de 50% a mais do que a poupança, tá? De rendimento. Uhum. E pra começar com 500 reais para conhecer a nova futura, a gente fez uma área logada nova agora, é, foi entregue essa semana, então você pode entrar lá, tá bem funcional, fazer, a, fazer, mandar o dinheiro pra corretora e começar pra conhecer, pra colocar o pezinho dentro da água.
1: Excelente. Lembrando, você falou assim, um ano, dois anos, três anos, a pessoa escuta escolhe entre um e outro, né?
0: Exa escolhe um ano, dois anos, três anos, um desses investimentos e não tem resgate antecipado. Você tem que ficar até o final desse prazo. Mas o mínimo é aí R$ reais para começar.
1: Excelente. E o cara também pode alimentar, trazendo mais... Exemplo, ele botou R$ reais agora. Aí mês que vem, ah, eu tenho mais R$ reais. Ele pode botar na mesma aplicação, só que vai ter uma data de vencimento diferente, é isso?
0: Exatamente, exatamente. Então essa pessoa ela pode fazer assim, por exemplo, se ela tem uma necessidade para três anos, ela pode ir aplicando nesse de três anos e depois pegar o de dois e pegar o de um assim simultaneamente. Mas vai ter alguns descasamentos sair de vencimento também.
1: Ah, isso é interessante porque às vezes a pessoa tem um planejamento de, ó, oh, daqui a um ano eu vou casar e eu vou precisar de dinheiro. Então você já, você já sabe que você vai casar daqui a um ano. É um negócio que você sabe que vai acontecer. Então... O
3: pior investimento é festa de casamento. <risos> Casal é um bom investimento. Festa. É. repense. Repense. É, não, não, não tem fundo garantidor de crédito, tem nada. O dinheiro é, vapora mesmo. Nada. Mas aí
1: a pessoa é. pode se programar já sabendo. É claro que, você, nesse caso, você falou 120. 100, o, o de um ano é quantos por tipo, cento CD, do...
0: do CDI? 115% do CDI para um ano, 120% para dois e 121% para três.
1: Isso. Você não sabe quanto vai estar o CDI, mas ele é. é basicamente algo seguro, você não vai perder dinheiro,
0: é isso. Não, não tem risco de perder dinheiro, não. Tem a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito também.
1: O que vai mudar é, um, é, é, é vai ter uma variação no rendimento de acordo com o, o, o CDI, mas de qualquer forma ele tá falando, você paga nesse de um ano 115% do que for o índice do CDI. Então você sabe que seu dinheiro vai render durante esse ano, você, você deixa ele provisionado para algo que um ano, dois anos ou três anos, é seguro, é, uma, é uma, um rendimento seguro, você sabe que vai ser Vai ter mais ou menos quanto de, quanto, quanto seria, por exemplo, se o CD, com o CDI de hoje. Se o cara estivesse resgatando hoje o que ele fez um ano atrás. 500 reais.
0: Para 361 dias, a 115% do CDI vai te cobrar o imposto, tudo bonitinho. Vai te dar um rendimento de 6%. Líquido. Já descontando os impostos, desculpa, tudo certinho. Já ganhou da inflação. Já ganhou da inflação. Pra você ter uma ideia, a poupança, ela pagaria muito menos que isso. Eu acho que é até um desafio para as pessoas aí que estão ouvindo que tem dinheiro aplicado no banco, vai lá no banco e pergunta pro gerente quantos por cento do CDI está a minha aplicação. Uhum. Porque muita gente é, que eu conversei tem aplicação em CDB de banco, mas não sabe quanto. Em média, Alexandre, dá 89% do CDI, que é o que o banco paga. Se você tivesse no seu banco aplicado 89% do CDI, você teria líquido 4,60% de rendimento. Quase perdeu da inflação.
3: Só dizer aqui que dependendo do banco, você não consegue falar com gente nenhum. <risos> <risos> na
0: realidade.
3: Muito bem.
1: Então, se você quiser saber mais, tem link aí no post. Você, se você quer fazer abrir a sua carteira na Nova Futura, tem link também com tudo que a a gente falou, cara, você faz o seu perfil pra não você. Não custa
3: nada abrir a conta na Nova na, na Futura é até interessante pra você perceber o nível de segurança que tem nas informações que eles solicitam. Exato. Como faz o perfil, o seu perfil faz do investidor. Faz o seu perfil, exato. E aí, tudo que eles recomendarem pra você vai ser orientado no sentido do seu perfil. É, é, cara, é realmente como eu fiz todo esse trabalho pros meus pais, né? Uh -huh. Com a visão deles Sim. conservadores uh -huh. eu não sou arrojado também não. Uh -huh. Mas eu, meus pais são conservadores. Então uh -huh. foi bem interessante ver com os olhos deles sim. esse mercado, sabe? Sim, sim.
1: Muito bom. Até mês que vem, galera. Bons investimentos. Seja o que Deus quiser. <risos> <risos>
0: Espero que esteja vivo, aí
1: <risos>
3: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia,
1: podcast e multimídia.